0: Pour ce tout dernier épisode du balado Espace Prof pour l'année scolaire 2019-2020, nous vous présentons une entrevue avec Julie Ferland, enseignante de français au secondaire, passionnée et passionnante. Si vous aimeriez participer à notre balado, envoyez-nous un petit message en visitant notre site espaceprof.com et vous pourriez être notre prochaine entrevue. Bonne écoute! Alors, bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de nous jaser un peu ce matin sur le balado d'Espace Prof. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de toi, t'enseignes où, t'enseignes
1: quoi, à quel niveau et tout? Oui, avec plaisir. Euh, Moi, j'enseigne à l'école secondaire des Hauts-Sommets. J'enseigne en secondaire 2 en français. Euh, Je n'ai pas toujours enseigné en français. J'ai aussi fait de l'adaptation scolaire. J'ai aussi enseigné au primaire en adaptation scolaire. Euh, J'ai aussi enseigné en secondaire 3, au régulier. Puis, depuis euh, depuis l'année passée, finalement, j'enseigne en secondaire 2, en français. Peux-tu nous parler un
0: peu pourquoi tu as choisi l'enseignement au départ? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Parle-nous un peu de ton parcours avant, aujourd'hui, finalement.
1: Oui, euh, en fait, euh, moi, j'étais n'étais pas tellement prédestinée à aller enseigner en français au départ. Euh, euh, ben oui, j'étais prédestinée, oui, sauf que ce pas mon plan de match numéro un. Je voulais m'en aller en droit. Puis euh, finalement, euh, j'ai, je me suis retrouvée sur la liste d'attente de, de droit puis j'ai décidé de rien faire de ma vie. Puis j'ai décidé de m'en aller dans ce que j'aimais le plus faire, c'était... Euh, c'est-à-dire étudier les langues et les, la littérature française. Donc, je suis allée faire euh, euh, premièrement une première année en langue et littérature française. Puis j'ai tellement tripé là-dessus que j'ai décidé de, de faire un majeur et éventuellement de faire euh, dans ce temps-là un mineur en enseignement parce que c'est, c'était différent. C'était comme la dernière année où est-ce qu'on pouvait faire un bac en enseignement en trois ans. Puis, euh, ça m'a amené justement à enseigner le français au secondaire euh, après ça. Puis pourquoi
0: enseigner euh, au secondaire, justement?
1: Euh, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours adoré euh, les mots, la littérature. Euh, depuis toute petite, euh, ben, je, je viens d'une famille de, 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 d'amoureux des mots. Mon père, c'est Jean-Pierre Ferland, c'est un auteur-compositeur-interprète au Québec. Ma mère euh, est une artiste à peintre, mais euh, euh, une femme qui adore aussi les mots. Euh, c'est, c'est drôle parce qu'une petite anecdote, quand j'étais petite, ma mère a décidé une année que euh, la télévision était, euh, était brisée. En fait, ce pas vrai. Euh, la télévision était pas brisée, mais elle, a, elle est allée porter la télévision au grenier parce qu'elle n'était plus capable de ce que j'écoutais. J'étais euh, au primaire dans ce temps-là. Puis, elle a décidé euh, au lieu de... De, 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 que je regarde la télé euh, à, après l'école de, 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 de lire des fables de la Fontaine avec moi dans le salon le soir euh, de de m'introduire aussi euh, au théâtre euh, et à la poésie fait que c'est ça qu'on faisait le soir euh, après l'école quand je revenais on lisait des fables de la Fontaine j'ai découvert Nelly Gant euh, j'ai découvert Jonathan Livingston le Guellan euh, j'ai découvert toutes les œuvres de Tennessee Williams. Euh, wow. J'ai vraiment tripé. J'ai vraiment, euh, ça m'a vraiment, euh, ça m'a beaucoup inspiré moi-même à, à commencer à écrire, à écrire euh, des poèmes. Puis euh, cette façon là c'est, c'est évidemment euh, est resté. Sauf que je ne voulais pas nécessairement en faire un métier. Sauf que quand je me suis retrouvée sur la liste d'attente justement pour, pour le droit, ben Instinctivement, je me suis dirigée vers finalement ce que j'aimais le plus faire. Fait que quand je suis allée, euh, quand je me suis retrouvée à l'université en langue et littérature française, euh, tu sais, quand quand tu étudies les langues et littérature française, la, la meilleure façon de pouvoir véhiculer cette information-là en tant qu'enseignant, bien, c'est, c'est plus au secondaire qu'au primaire. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai vraiment choisi le secondaire.
0: Puis là, ben, tu peux justement passer oui. cette, euh, tout, toutes ces, euh, cette belle littérature-là à tes élèves. Je euh, pas les eux, Ils sont assez vieux là, pour vraiment l'apprécier. Hein.
1: Oui, oui. Ben, euh, en, oui, oui, oui. Moi, ce que j'aimerais vraiment, là, c'est, c'est plus exploiter ce côté-là. Euh, remarque que une de mes grandes passions au niveau de la littérature, c'est vraiment le roman policier. Puis cette année, en secondaire 2, je suis chanceuse parce que c'est ce qu'on, ce qu'on leur enseigne. Euh, j'ai toujours été euh, j'ai toujours été une fan finie de, 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 de polars et tout ça. Fait que c'est sûr que là, je, je me retrouve pas mal dans, dans ce que j'aime le plus faire. Pis je, 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 considérant que c'était ma première année cette année, que je m'appropriais un peu tout ça, tu sais euh, euh, bon là, j'apprenais, etc. Mais à partir de l'année prochaine, là, j'ai le goût de monter plus des projets et de, d'aller vraiment euh, les éveiller justement à à devenir un bon scripteur de ce genre littéraire-là. Hmm. Donc, ouais. on,
0: on entend beaucoup parler là, de, de jeunes enseignants qui quittent la profession avant cinq ans et tout. On entend beaucoup parler que ce n'est pas facile comme métier. Est-ce que toi, tu peux me parler un petit peu de ce que tu vois comme étant les difficultés du soit du métier, du milieu ou de, qu'est-ce qui est difficile qui, qui nous rend un petit peu moins heureux, mais surtout, comment tu gères ça quand ça arrive, ces difficultés-là?
1: Oh my God! Ça, c'est une super bonne question. Moi, j'ai, euh, j'ai trouvé ça très, très difficile d'enseigner en secondaire 3. Premièrement, euh, je crois que c'est à ce moment-là où est-ce que les adolescents, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, de façon polie, mais je pense que c'est le moment où est-ce qu'ils sortent un peu de leur coquille, ils s'affirment et puis là, l'arrogance peut prendre toute la place. En tant qu'enseignante, moi, j'ai vraiment de la difficulté à gérer l'arrogance d'un adolescent. C'est difficile pour moi, ça peut être difficile pour plusieurs personnes, il faut avoir les capacités pour ça. donc Je pense que pour moi, c'était vraiment pas, euh, je l'ai fait pendant trois ans, en enseignant secondaire 3. Euh, c'était vraiment pas un, un, un âge euh, agréable pour moi. Pour certains autres profs, ça peut, ça, ça peut être correct, ils peuvent être capables de, de gérer ça, de, euh, de bien. Ils euh, ont de bien des
0: activités avec ce côté-là, de, de, de ce moment-là, probablement.
1: Peut-être, ou peut-être que ça, les, ça leur coule sur le dos comme sur le dos d'un, d'un canal. Mais sauf que moi, honnêtement, je, ça venait me chercher. Je n'étais pas capable, ça m'amenait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis ça, ça a fait en sorte que j'ai vraiment arrêté de travailler pendant deux mois l'année passée parce que euh, je me suis complètement remise en question. j'étais allée voir un, un orienteur bon, on ne pas d'autres possibilités. On en est venu à la conclusion que l'enseignement, c'est... Bah, ma place. Je devais devais rester en enseignement, mais que je devais carrément changer de niveau, puis c'est ça que j'ai fait. Je me suis retrouvée en secondaire 2, et cette année, en secondaire 2, euh, ça a été la plus belle année de toute ma carrière d'enseignante, même en adaptation scolaire au au primaire, où j'aimais beaucoup. J'adorais ça, enseigner en adaptation scolaire au primaire, sauf que je trouve que je me suis vraiment euh, beaucoup plus réalisée euh, cette année en tant qu'enseignante euh, en secondaire 2 en français. Parce que je pense que euh, quand on est un enseignant, euh, puis qu'on étudie pour enseigner dans un domaine en particulier, ben je pense qu'il faut persévérer pour pouvoir justement enseigner dans ce domaine-là. Parce que si tu es un prof de français, tu enseignes l'éthique, tu vas être capable de te réaliser jusqu'à un certain point, t'sais. Mais toi, c'est pas passion ta 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 initiale. C'est, c'est ça, exactement. Tu sais, toi, ta passion, c'est le français. Fait que persévère pour pouvoir euh, te trouver un emploi dans ce, que, ce pour quoi tu as étudié, parce que c'est vraiment là, je pense, que tu vas être capable de te réaliser à ton maximum et que tu vas pouvoir être heureux, heureuse dans ton, euh, dans ton, euh, dans, dans ton métier.
0: C'est pas moi, c'est une des choses que je trouvais géniale en, en, en enseignement. Un peu comme tu dis, tu changé de niveau et tu trouvé comme le bon fit. Oui. Euh, il y a comme moyen de changer de milieu. De, des fois, là, en changeant d'école, on est plus heureux. Puis des fois, c'est parce que ça rejoint un peu plus nos, nos valeurs. Des fois, c'est une école qui a un projet particulier qui rejoint euh, nos, euh, nos intérêts. Des fois, comme comme que tu as fait, c'est juste de changer de niveau. J'ai vu des profs changer de primaire au secondaire ou vice-versa. Et on cherche un peu au début, puis je pense que c'est normal parce que les les, les tâches sont souvent variées, puis on finit par trouver comme la place où on, on doit être finalement.
1: Oui, puis il ne faut pas oublier que, oui, il y a des niveaux, y a, mais il y a aussi de l'école alternative. Il y a des écoles, euh, euh, comme tu dis, à vocation particulière. On n'est pas obligé de rester dans ce qui... On, on s'en rend bien compte, si on triple en enseignant, là, on est à notre place. Ouais. Si, si ça va pas, puis si on a le goût de pleurer, puis si on rentre chez nous complètement fini, puis on n'a plus le goût de monter des projets, puis ça, on n'est pas à notre place. Il faut trouver notre place parce que enseigner là, c'est une passion. Puis quand tu trouves ta place, tu tripes, tu fais triper tes élèves. Puis c'est à ce moment-là que tu es vraiment capable d'amener tes élèves du point A au point B et puis que tu es capable de te réaliser en tant qu'enseignant et que tu es capable de sentir que tu fais la différence. Puis ça, il n'y a pas de paye au monde. Là. Euh, ça vaut toutes les payes, c'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est, c'est, c'est tellement gratifiant. Il faut le vivre. Il faut, faut, faut le vivre pour le contenu. Ben, je pense que sa réponse, J'allais te poser, c'est quoi le
0: plus beau côté de ton métier, puis le positif oui. d'être enseignant? Je pense que tu viens de le nommer. Là. C'est oui. clair, quand on finit une journée avec un sentiment de, oui. d'avoir accompli quelque chose passionnément, c'est, c'est dur à battre. Non?
1: Oui, c'est dur à battre. Puis, ce que la, la meilleure façon de se rendre compte, justement, si on a été efficace, là, c'est dans les yeux de nos élèves, puis dans la vibration que, que, qu'on, qu'on reçoit de nos élèves. On peut le voir s'ils sont blasés, s'ils n'ont pas aimé ça. Puis, je suis certaine que chaque chaque prof l'a vécu euh, (rire) plusieurs fois dans dans, dans sa carrière. Il y a des journées où est-ce que tu fais comme « Ah, là, je ne les ai pas intéressés, c'était pas le fun. » Mais l'idée, c'est justement de penser à ça, de de réfléchir à ce qu'on a fait, puis de se réajuster. On se réajuste constamment en tant qu'enseignant, puis… Des fois, ça fonctionne avec certains groupes, ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on veut faire. Des fois, ça fonctionne moins avec un autre groupe. Il faut vraiment être capable d'être super souple, puis de se réajuster, puis avoir des idées différentes d'un endroit à l'autre pour pouvoir pouvoir les les toucher, pour pouvoir les inspirer à à travailler, puis à aller plus loin dans leur cheminement personnel, dans la matière qu'on enseigne.
0: Parlant de s'adapter puis d'être souple, on s'entend que les trois derniers mois de l'année scolaire nous ont demandé beaucoup d'adaptation et de souplesse. Toi, tu as vécu ça comment de ton côté, ça ressemblait à quoi ce, cet arrêt d'école forcé euh,
1: ben Moi, j'avais déjà, je travaillais déjà sur Classroom avec mes élèves. J'avais déjà une, un grand intérêt dans tout ce qui est enseignement avec les technologies. Et je considère depuis... Euh, plusieurs années, qu'on on devrait s'en aller plus vers un genre d'enseignement comme ça. Ça réglerait bien des difficultés. Euh, donc, on était déjà, mes classes étaient déjà euh, préparées puis euh, habilitées. Oui, oui, on avait là. déjà euh, un oui. mode de communication
0: avec eux en partant.
1: Oui, donc pour, pour nous, pour euh, mes classes et moi, ça a été euh, une moins grande adaptation. Ce que ça a fait, par exemple, ça a fait que euh, j'ai découvert des nouvelles applications, j'ai découvert des nouvelles façons de procéder que je connaissais pas, puis ça, ça m'a, ça m'a bien emballé. Euh, euh, fait que j'ai commencé à monter euh, des, des petits documents, hein, puis euh, du matériel que je pourrais réutiliser dans les années ultérieures. Euh, alors, je ne peux pas dire que ça m'a, ça m'a bien chamboulé, toute cette, adap- cette adaptation-là, parce que, comme je te dis, j'étais déjà pas mal adaptée, là. Donc, tu as pu tout de suite
0: communiquer avec tes élèves. Est-ce que la réponse des élèves était là?
1: Bien, je dois dire qu'il y a certains élèves qui, considérant que la la demande du gouvernement n'était pas une obligation formelle de participer à, à l'école en ligne, dans le fond, là, si je peux dire euh, comme ça. Là. Bien, concernant que c'était pas obligé, il y en a qui euh, qui ont décidé de juste pas faire l'effort de le faire parce qu'on s'entend que euh, pour eux c'est pas super important l'école probablement, mais pour d'autres, euh, j'ai eu une participation très active et je dois dire que pour certains élèves, euh, j'ai, j'ai été très très surprise de ce que ce que je vais dire là. Pour certains élèves, euh, dans, dans, euh, dans l'année scolaire actuelle, en classe, j'avais pas été capable euh, d'établir un lien euh, significatif avec ces élèves-là. Et c'est drôle, la, l'école virtuelle, donc euh, le fait de, de, d'être seul, seul à seul, mettons, dans, un, dans une classe, dans un mythe avec cet élève-là, ou de lui écrire à chaque jour pour répondre à ses questions, pour l'enligner sur tel et tel travail, ça a créé un lien encore euh, plus signifiant que ce que j'avais vécu avec, euh, avec, je pense à une élève en particulier, euh, que ce que j'avais vécu avec elle dans une classe normale. Ça 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 m'a fait réaliser que pour certains élèves, euh, il y a comme une plus-value à utiliser les technologies pour enseigner, on on peut rejoindre certains élèves d'une autre façon et de façon plus significative que si on enseigne de façon traditionnelle en classe avec ces élèves-là, en tout cas.
0: Effectivement, j'ai vécu la même chose. Moi, j'enseignais l'anglais langue seconde. Il y a des élèves qui, en classe, ne prenaient pas beaucoup de place dans les discussions. Euh, on, on s'entend la gêne, l'anxiété, avoir peur que ce que je vais dire va sortir tout croche. J'avais euh, aussi des tâches qu'ils qui faisaient en vidéo. Là, ce pas en vidéoconférence, en direct, mais qui me faisaient en vidéo et qui, là, se, se, se laissaient plus aller, sachant que, leurs collègues de classe allaient pas entendre la vidéo qu'il y avait juste moi et là s'exprimait euh, de, d'une autre façon. T'en as d'autres qui avaient pas envie du tout de faire les vidéos et qui en classe ressortaient beaucoup. Je pense que de, d'offrir des choix aux élèves ça vient faire une grosse différence c'est un peu ce qu'on est obligé de faire là, d'offrir, euh, d'offrir certains choix mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas garder l'année
1: prochaine si tu peux d'avoir comme un modèle un peu plus hybride? Oh mon Dieu, tellement. Moi, ça fait plus, comme je te disais tantôt, ça fait plusieurs, euh, même plusieurs années là, que je pense qu'on devrait avoir ce genre de modèle-là. Là, puis euh, euh, oui, moi, je veux absolument garder ça. Je rêverais euh, d'une année, euh, de l'année prochaine, où est-ce qu'on commencerait l'année déjà avec la possibilité d'avoir des, des ordinateurs pour chaque élève. Je sais que c'est probablement pas possible, là. mais euh, ça. J'aimerais beaucoup ça. J'aimerais qu'on continue de cette façon-là. Ça me permettrait de développer aussi des des nouvelles techniques d'enseignement, puis euh, d'aller plus loin dans dans ce que je fais en ce moment. J'aime ça.
0: Je termine avec, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un enseignant qui débute? sais là notre réalité est très chamboulée, là. Euh, donc, je ne parle pas nécessairement de l'année prochaine, quelqu'un qui débute, mais quelqu'un qui en est dans ses cinq premières années, là. tu lui suggérerais quoi pour euh, être bien dans sa pédagogie, puis continuer, puis pas lâcher?
1: Bien, premièrement, je lui dirais qu'enseigner, c'est un long processus. C'est-à-dire que devenir un enseignant, là, c'est un long processus. On ne devient pas un enseignant à nos pleines capacités en sortant de l'école. Là. Ça, c'est pas vrai. On apprend sur le tas à chaque année. Puis, à chaque année, on évolue, à chaque année, on change, euh, on apprend des choses. Les élèves nous, nous apprennent des choses. Les élèves nous amènent à nous dépenser, à aller plus loin dans certaines pratiques. Euh, on est influencé par d'autres enseignants aussi. Euh, on apprend beaucoup des autres, il y a des directions qui nous poussent à nous améliorer, à, nous, à aller plus loin aussi. Donc, je dirais aux enseignants qui sortent d'être patient. D'être patient, puis, euh, de l'université d'être patients, d'être patients, puis de ne pas s'en demander trop, parce que c'est quand on s'en demande beaucoup, puis qu'on veut être euh, parfait dès le départ, que là, on, on se décourage, puis qu'on finit par... Euh, c'est, tu sais, avoir trop d'attentes par rapport à soi-même au, dans, dans, dans un début de carrière, c'est, c'est, c'est irréaliste, là. ça se peut pas. Puis moi, je me suis retrouvée souvent à, à pleurer, à me dire que j'étais pas bonne, ou à, à arriver à la maison pour dire « Oh my God, je ne je, suis je pas, je pas ce que je voudrais être », mais j'avais bien trop... De... Il fallait que je me, je me donne un... Il faut prendre un, petit, un, un pas de recul... Faut être capable de faire une introspection, d'analyser la situation, puis juste de se dire ok comment est-ce que je peux juste être le meilleur de moi-même là, en ce moment là, le meilleur de moi-même en ce moment. Puis l'année prochaine le meilleur de moi-même l'année prochaine, tu sais, avec ce qu'on apprend au fur et à mesure. Donc être patient, la patience. Euh, Je pense que
0: c'est... Et se comparer surtout à soi-même puis à regarder l'amélioration qu'on a de nous-mêmes et pas nécessairement se comparer à l'autre à côté. De toute façon, une pression énorme qui, je pense, ne vient même pas de de nos élèves ou des parents ou de nos collègues,
1: elle vient de nous-mêmes la majorité du temps. Bien, tout le temps. Ça vient toujours de nous-mêmes, tu sais, parce qu'on s'en demande beaucoup, on veut être parfait, on le sait, On, on, on prend... Moi, je pense que les enseignants, on prend notre rôle très au sérieux, puis euh, on veut faire une différence pour nos élèves. Puis euh, des fois, on, on s'en met beaucoup sur les épaules. Ça peut être très, très anxiogène, fait qu'il faut vraiment euh, être capable de faire la part des choses. Puis euh, euh, on, en fait, on n'est pas très bien préparé à ça quand on sort de l'université, je trouve, tiens. On, on est comme un peu jeté dans la gueule du loup, puis en wego puis il devient euh, ou soit déjà parfait, là. Mais c'est, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Non, puis on apprend chaque année. Il y a des profs qui. Euh, j'ai, j'ai vu des profs qui, cette année, étaient. Euh, c'est leur dernière année avant la retraite, puis qui ont appris, sur le tas à faire des vidéoconférences, puis <rire> qui ont dit c'est j'apprends encore, puis c'est ma dernière année, puis j'ai fini. Donc, on apprend tout le temps, puis on s'améliore tout le temps dans ce métier-là, c'est une des choses qui est belle. C'est ce qu'on veut que nos élèves aussi fassent, on veut qu'ils soient des des apprenants à vie, Ben, nous autres aussi, finalement. Ben, Tout à fait. Bien, je te remercie beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je te souhaite un bel été. C'est euh, notre de, de dernière entrevue du Balado Espace Prof pour cette année, mais on va avoir d'autres euh, euh, entrevues l'année prochaine aussi. Puis, euh, tu es aussi collaboratrice sur notre blog, donc j'invite les gens à aller lire tes textes. Euh, et donc, je déduis qu'on va pouvoir te lire encore l'année prochaine.
1: Oui, avec plaisir. Merci. Bon été à toi. Bye Bye-bye. Nous
0: espérons que cette entrevue vous a plu. Visitez-nous sur espaceprof.com ou encore sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu.